0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. La violencia de Dios, título de la columna del día de hoy del doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Con ganas de comenzar con otro
1: tema de esos que eh, a veces planteamos para reflexionar sobre aspectos de nuestra fe que no se tratan todos los días, ni uh -huh. ¿sí? ni en la iglesia ni, y bueno, creo que en, en audiciones radiales y que hoy queremos entrarles. Justamente que es un tema que habíamos, o por lo menos yo ya. Esbozado. Eh, sí, es ya, ya anunciado que lo íbamos a abordar, que me parecía como. Un, una temática que estaba en el DEVE para diálogos a contramano, uh -huh. eh, justamente por la cantidad de veces, o por lo menos porque varias veces entraron en otros artículos, y lo, lo, lo voy a volver a decir ahora en cuanto se desarrolló la columna, eh, eh, las opiniones y comentarios referidos a este tema que nos han dejado unos cuantos eh, oyentes lectores, digamos.
0: Sí, ante un Dios de amor, ¿qué trae entre manos el doctor Pandiani? Veámoslo entonces en nuestra columna de hoy, titulada La violencia de Dios
1: y Voy a comenzar con una pequeña anécdota, viste que yo también soy bastante nostálgico y dos por tres te traigo alguna historia, alguna anécdota, eh, pero esta es una de también algunos años atrás cuando un par de hermanos de la congregación trajeron 500 folletos para actividades evangelísticas de la iglesia. Una cosa muy común en todas sí, las sí. iglesias evangélicas, traer literatura cristiana para entregar a las personas en general con un objetivo, o uh -huh. con un cometido evangelístico, de transmitir el, el, bueno, el mensaje de las buenas noticias de, de Jesús. Estos folletos eran del tipo llamado selección bíblica, es decir, porciones de texto de la Biblia a las que no se agregaba, o no se agrega porque siguen existiendo, ¿no? Esas meditaciones o comentarios sí, señor. por parte de los editores. Un tipo de literatura cristiana breve, que es muy utilizada con fines de evangelización. Es una utilización que está basada en la convicción de que la fe viene por el oír o leer la Palabra de Dios, sí, sí. de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 10.17. Hay
0: instituciones que se dedican específicamente sí, a la sí. producción de
1: folletos. Sí, 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 sí. exacto. Eh, sabes que previo a que se utilizara ese material que habían adquirido estos eh, estos hermanos en la fe, leí uno de los folletos para, para enterarme de cuál era el pasaje bíblico que contenía, que es una costumbre que, que tengo desde muy joven, más allá del renombre, del prestigio o la confiabilidad que uh -huh. tenga la organización o la agencia misionera de que se trate, la, la que proporciona el material. ¿Sabés qué? Fue con mucho asombro que comprobé que los párrafos que había en estas eh, selecciones supuestamente evangelísticas eran extractos de un libro del Antiguo Testamento en el cual se ordena, en nombre de Dios, invasión, guerra y exterminio de naciones, hombres, mujeres, niños, incluso bebés. Mira. Eso estaba en, el, en estos folletos. Eh, a mí no me quedó otra alternativa que, que indicarles a a las personas que, que tan voluntariamente los habían adquirido, que procuraron cambiarlos o devolverlos. Muchos es que me parecieron totalmente inadecuados para el evangelismo. Dado que evangelizar, y vamos a hablar varias veces, de o a tratar de darle unas breves definiciones a lo que es evangelizar, implica compartir con todas las personas lo que decíamos al principio, las buenas mm. noticias del amor y el perdón de Dios por la fe en Jesucristo. Te cuento, obviamente en aquel momento tomar esa decisión me generó algunos escrúpulos de conciencia, ya que al final de cuentas era una porción de las Sagradas Escrituras. Entiendo. Por eso de lo de que la fe viene por el oír o el leer de la Palabra de Dios. Me martillaba en la cabeza aquellas palabras del apóstol Pablo a, a Timoteo que dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Eso está en 2 Timoteo 3.16. Eh, pero a pesar de eso... Me preguntaba, y yo creo que todavía nos podemos preguntar, y yo quiero que en esta columna de hoy nos preguntemos, entre otras cosas, eh, ¿podemos utilizar en evangelismo, es decir, compartir las buenas noticias del amor y perdón de Dios en Jesucristo, ¿podemos utilizar en evangelismo textos del Antiguo Testamento en los que se habla de violencia extrema y aniquilación de personas en nombre de Dios? Y fue la misma Biblia la que me ayudó a resolver el dilema. Ah, recordé un pasaje que también está dirigido a Timoteo, la segunda carta, 2.15, en el que se lee «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse». Y acá viene la clave, que sí, usa sí. bien la palabra de verdad. Uh -huh. Es decir, que quien sirve a Dios en su obra, es decir, el obrero, debe saber usar, o sea, adecuar, dirigir apropiadamente, la palabra de verdad, decir, la, la palabra de Dios. Uh -huh. Ya dijimos que es evangelizar, es anunciarle a quienes están distanciados de Dios y perdidos en sus pecados, la gracia y el amor de Dios mostrados en Jesucristo. Así que, para evangelizar apropiadamente, tengo que elegir pasajes de la Biblia que sean adecuados para ese objetivo. En otras palabras, necesito usar bien, manejar debidamente, dirigir con sabiduría y buen tino el mensaje para comunicar de mejor manera, de la manera más efectiva, el Evangelio de Jesús. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en esto. ¿no? Claro. O sea, hasta aquí todo bien, pero también cabía, y yo creo que cabe, que nos preguntemos, ¿qué abordaje le damos a esos pasajes del Antiguo Testamento en los que se habla de violencia extrema, como ordenada por Dios a su pueblo a ser cometida
0: esa violencia contra la gente, contra las personas de otras naciones. Como que incluso a los cristianos se nos retuercen las cosas por dentro cuando leemos algunas situaciones muy específicas, ¿no?
1: El, el, el fruto de la cultura cristiana, de la enseñanza cristiana, de lo que sabemos, de, de los dichos de Jesús, del amor a los enemigos. Del pacifismo, de, 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 sí. Exacto, la paz, la misericordia, la compasión. Eh, muchas veces como que tendemos un manto de silencio sobre esos pasajes, sí, es decir... Pero están ahí. Eh, claro, exactamente, ¿no? Sabes que, que yo acá saqué de otro artículo de esta columna, que es Tambores de Guerra Santa, que, que, que hicimos esta serie de reflexiones, creo que fue hace como dos años uh -huh, o tres, uh -huh. sobre el cristianismo e islam, y en ese momento eh, eh, es, es, expresábamos lo siguiente. ¿Qué del Antiguo Testamento? ¿Qué, por ejemplo, de la conquista de Canaán, cuando por mandato de Dios, hombres, mujeres y aún niños fueron pasados por la espada? ¿Qué de las guerras de Israel contra las naciones vecinas suyas, vistas como enemigas crónicas, y a veces consideradas guerras de Dios. Sí. Uh -huh. eh, justamente, lo que recién decíamos, uno de los aspectos básicos de la fe cristiana, tal como lo entendemos los evangélicos, es nuestro apego a la Biblia. Uh -huh. Consideramos que la Biblia es la palabra de Dios. Eh, como está escrito en ese pasaje, 2 Timoteo 3.16, que citamos hace un momento, creemos, los cristianos evangélicos creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios también el Antiguo Testamento, incluyendo esos pasajes. El cristianismo evangélico sostiene la doctrina, cristianismo evangélico podemos decir en general, pero sostiene la uh -huh. doctrina, sí, sí, sí. es uno de los fundamentos, las doctrinas fundamentales del cristianismo evangélico, en alguna oportunidad las revisamos hace unos años en una columna dedicada a eso, la doctrina de la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras, es decir, cada palabra verbal y todas las palabras plenarias fueron inspiradas, haciendo la salvedad de que esta inspiración se refiere a los idiomas en que fue escrita originariamente la Biblia. Eso está más o menos así en, en, en casi todos los libros de teología de las diferentes denominaciones cristianas. Por lo tanto, y según este concepto, el mismo Dios que inspiró al apóstol Juan a escribir aquellas palabras sublimes de su Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, capítulo 3, versículo 16 de Juan, uno de los más citados para nosotros en esta columna y seguramente para eh, muchos otros programas y predicaciones. Ese mismo Dios que inspiró Juan 3, 16, según nuestro concepto de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, es el Dios que inspiró a un desconocido escritor sagrado del Antiguo Testamento, que tal vez haya sido Samuel, tal vez otro, a escribir un pasaje como el siguiente. Y aquí cito. «Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él». Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto está en 1 Samuel uh -huh. 15, versículos 2 y versículos 3. Vos te estás dando cuenta, Esteban, en el brete en el que nos estamos es metiendo. Es complicado, es Bien. complicado. Esta contradicción, o aparente contradicción, entre un amor infinito por todos los seres humanos perdidos que se expresa en el sacrificio supremo del Hijo de Dios, qué es lo que nos muestra el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que el cristianismo predica con más o menos acierto? Por un lado, y por otro, la rigurosidad extrema que castiga un hecho acaecido algunos siglos antes en personas que no podían haber participado en ese hecho, simplemente porque no habían nacido, con el mandamiento directo de no tener piedad obliga a un enfoque sincero en procura de una explicación. Yo creo que, que y lo decíamos en ocasión de, de reflexionar sobre el cristianismo de Islam en la serie Tambores de Guerra Santa, requiere explicación, ya que si afirmamos que Dios es un Dios de paz, como se lee en 1 Corintios 14.33, por ejemplo, inevitablemente surge en quienes conocen la Biblia la consideración de hechos como, como este mencionado. Y ahí es que con honestidad debemos preguntarnos, el Dios que nos presenta la Biblia, ¿qué clase de Dios es? ¿Es un Dios de amor misericordioso sin límites uh -huh. o es un Dios iracundo, violento, vengativo y sanguinario? ¿Cómo armonizamos
0: esto? Bueno, hacemos una pausa. Dejamos el entrevero de problemáticas con toda esta situación y tratamos luego la pausa de desenredar la madeja. Si usted quiere opinar, enseguida aquí vienen los canales de comunicación. Ya volvemos. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos con Álvaro Pandiani hablando sobre temas que tienen compleja solución, aparente compleja solución para nosotros, habitantes del siglo XXI, mirando a la distancia, en perspectiva, el texto bíblico de lo que dice el Antiguo y lo que dice el Nuevo Testamento, y Álvaro está enfrentando entonces este tipo de cosas. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Un Dios misericordioso, sin límites, o un Dios iracundo, violento, vengativo, sanguinario? ¿Cómo armonizamos esto, Álvaro? Eran las preguntas que nos dejabas antes de ir a la pausa.
1: Sabes que justamente en, en varias oportunidades luego de emitidas algunas columnas de, de bueno de diálogos a contramano, en las que hablamos sobre temas diversos, porque eso es lo interesante, que hablamos sobre diferentes temas, uh -huh, uh -huh. Eh, y yo ahora las voy a mencionar. Eh, Surgió de parte, varias oportunidades ha surgido de parte de distintos oyentes y, y o lectores que entraron al foro de cada artículo a realizar su aporte, te decía, surgió una alusión a ese Antiguo Testamento en el que destaca la violencia. Una violencia ejercida por el pueblo de Israel, pueblo elegido de Dios, contra sus enemigos, por mandato de Dios, según se desprende de lo escrito en la misma Biblia. En el artículo La sangre de los mártires, ¿te acuerdas? Hablamos sobre sí, el Estado sí. Islámico y todas esas cosas. Un forista nos planteaba lo siguiente. Las religiones mayoritarias, por decirlo de algún modo, en sus libros sagrados invariablemente se encuentran instigaciones a la violencia y a tomar vidas ajenas. Ataca la cita uh -huh. y enseguida él hace referencia al pasaje de 1 Samuel 15 sobre la orden de exterminio de Amalek, que, que citamos antes de, en el bloque anterior y dos pasajes más. Y yo te voy a los lo voy a leer. Eh, uno es lo sucedido cuando Israel adora el becerro de oro al pie del monte Sinaí, en Éxodo 32, 27, leemos lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y en tercer lugar, él nos recuerda la orden acerca de cómo tratar con los pueblos de Canaán uh -huh. una vez que Israel hubiera entrado a la tierra prometida. Sí, sí, sí. Y Este es un pasaje de Deuteronomio 20, versículos 16 y 17, en los, cual, en los versículos que leemos. «De las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente» al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
0: Muy específico, muy claro. Sí, sí. No da lugar a doble interpretación esto, ¿no? Eh, bueno, esa es la dificultad que, que decidimos
1: <risa> enfrentar, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, vamos a abordar honestamente esto y, y ver este, cómo, cómo resolvemos esta aparente contradicción, eh, lo que decíamos antes, y a la pausa. Pero vamos a seguir. En, en el artículo, en el foro del artículo Unos Tipos Muy Buenos, que fue el, creo que el primero de este año, 2016, sí, eh, un artículo que, que a, en el que hablamos sobre la bondad única de Dios que nos presenta la Biblia, un lector nos planteó lo siguiente. y acaba la cita. Me gustaría que me señalara en qué parte del siguiente pasaje se muestra bondad. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Zur, Ur y Reba, cinco reyes de Madián. Uh -huh. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados. Y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento mm -hmm. en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Este es un pasaje bíblico que se lee en Números capítulo 31, versículo 7 al 12. Un hecho que, según se refiere al inicio del capítulo, constituyó la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, según palabras que Jehová habló a Moisés. Seguimos. Eh, también en Ataque de Furia, un art también, otro más de artículo este año. que lo reproducimos Hace este poco, año. pocas semanas. Sí, sí. A propósito de una alusión a Moisés, un forista, eh, una alusión que hacemos en el artículo, sí, sí. Un, un, un lector, un forista, nos aportó un comentario bien furibundo, uh -huh. que lo cito a continuación. «Las acciones de Moisés hoy, en el siglo XXI, serían calificadas de genocidio o crímenes de guerra. Uh -huh. Yo creo que deberíamos condenar fuertemente la conducta de Moisés, la cual no se asemeja ni por asomo a la del Maestro Jesús». Soy parte de aquellos a quienes les cuesta creer que Dios nuestro Señor haya encomendado a Moisés el genocidio de personas. Francamente, no creo que los hechos fueran de ese modo. Más bien visualizo las acciones criminales de Moisés como una traición, como una desobediencia del quinto mandamiento. Uh -huh. Hasta acá la cita. Sí. Eh, pero, a ver, también en el foro del mismo artículo, este mismo oyente escribió a continuación lo que sigue. Ocurre que yo, al igual que muchos otros cristianos, preferimos dudar de algunas cosas antes que creer que el Creador ordenara exterminios. No sé, es como si existiera una obediencia de vida. Porque Dios me dice que debo matar a mi vecino, voy y lo ejecuto. No, uh -huh. yo me resisto a esa lógica. En última instancia se asemeja a las barbaridades islámicas que en un hombre de Alá van y te hacen estallar un ómnibus. O si tú prefieres, algo más cercano a nosotros, el tristemente célebre tribunal de la Santa Inquisición, tan fuertemente criticado por todos nosotros. No sé, para mí tampoco es sencillo y para muchos de los nuestros tampoco es fácil.
0: Impresionante, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Sabéis que en estos comentarios he llegado de parte de, de tres... Oyentes de este programa, lectores sí, diferentes, uh -huh. sí, sí, porque están todos en los tomé de foros o, o de, de los comentarios de los artículos de acá, de diálogos a contramano. Eh, tres lectores diferentes, o por lo menos se identifican a sí mismos en el foro como personas diferentes, este, dejados, como te decía, en tres artículos distintos en los que se trataba temáticas diferentes. Uh -huh. Se destacan algunos puntos que yo creo que merecen ser tenidos en cuenta. En primer lugar, son personas que conocen la Biblia sí. y, y no solamente esas partes más accesibles las que se recomiendan en general a quienes nunca han leído la Biblia por ejemplo Evangelios u otras partes del Nuevo Testamento estos foristas, estos lectores citan en concreto hechos turbulentos de la historia sagrada antigua y son precisos en la referencia a libro, capítulo y versículo es decir, son personas que han leído, han la, leído Biblia. la Biblia Segundo al menos dos de ellos se identifican a sí mismo como creyentes cristianos. Y el tercero, el que opina en unos tipos muy buenos, eh, no lo niega, pero demuestra reparos en aceptar toda la Biblia como palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dice, y, y acá cito de vuelta de, de, de ese este sí. oyente, de unos tipos muy buenos, él dice, personalmente me inscribo dentro de los que creen que cuando se habla de la bondad de Dios se está hablando de, de tal manera amó Dios al mundo. No obstante ello, creo que deberíamos aceptar la ambigüedad exhibida en los textos, ambigüedad que activa la posibilidad de múltiples interpretaciones. Lo que yo quiero destacar en este segundo punto es que no se trata de ateos declarados y militantes contra religión que, que, bueno, que simplemente atacan la fe cristiana mediante el desprestigio del libro sagrado de la fe cristiana, que es la Biblia, sino de personas que sinceramente buscan una respuesta que dé coherencia a la fe que albergan en mayor o menor medida en sus uh -huh. corazones. Uh -huh. eh, por lo menos esa es mi impresión. En tercer lugar, todos tienen problemas o, o, o expresan problemas para aceptar así sin más que los hechos de violencia extrema relatados en el Antiguo Testamento como ejecutados por los israelitas, pueblo elegido de Dios, por mandato de Dios, hayan sido efectivamente ordenados por Dios al punto que eh, eh, por ejemplo, uno de ellos, que es el que opina en ataque de furia, llega a calificar a Moisés como criminal, genocida y traidor a los mandamientos de Dios. Uh -huh. Y por último, todos encuentran perturbador que la Biblia presente tales cosas, la violencia en nombre de Dios, como palabra de Dios. O tal vez que la Iglesia, ¿no? Claro. incitamos uh -huh. en que... Eh, todos encuentran eso como algo... Contradictorio. Eh, claro, sí. Sí, algo que, que perturba, no algo que inquieta. Este, y que se ha presentado como tal, eh, como palabra de Dios, al mismo nivel que, que los pasajes que hablan que hablan en forma sublime del amor de Dios, de la misericordia y el perdón demostrados en Jesucristo, y de los valores eternos de amor y paz contenidos en muchos párrafos de las Sagradas Escrituras. En qué medida estas inquietudes de estos tres foristas representan las inquietudes de muchas personas que muchas personas que espiritualmente seducidas por la persona y obra de Jesucristo, al acercarse a la Biblia se encuentran con esa incomprensible violencia relatada en muchas de sus páginas, y cuánta de esta violencia perturba las mentes y corazones y aún hiere la sensibilidad de personas que con sinceridad y sencillez creen o quieren creer o anhelan creer en Dios y en Jesús. Bueno, ese es el motivo por el cual vamos a continuar con esta serie tratando de aproximarnos a una respuesta o explicación, si es que la hay, para la violencia de
0: Dios. Bien, dejamos la incógnita entonces. Hoy planteamos el problema, como quien dice Álvaro. Usted quiere sumar más elementos para esta problemática en la que nos hemos metido al mirar el texto bíblico, las opiniones de gente que busca acercarse a la fe pero se encuentra con esta disyuntiva en su concepción del mundo y la vida y de la fe cristiana, ¿cómo lo solucionamos? En el sitio web rtmuruguay.org está el artículo titulado La violencia de Dios, que le invitamos a leer, a repasar los pasajes bíblicos, a mirar las referencias y a dar sus respuestas. ¿Cómo aventura usted una respuesta a todo esto y cómo lo soluciona cuando alguien viene y le espeta este problema, también en la conversación acerca de esta temática? rtmuruguay.org. O si ahora mismo quiere darnos su opinión, puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp 091 610 610 091 610 610. Si usted está en el exterior o quiere mandarnos un WhatsApp, tiene que agregarnos de la siguiente manera. Pone el signito de más 598, que es el código de área de Uruguay, después pone 91 610 610 para usar ese sistema de mensajería o mandar un mensaje de texto del exterior, capaz que nos escucha por internet también y está queriendo opinar. Signo de más 598 91610610. Y contigo, Álvaro, entonces, seguimos dialogando a contramano la próxima semana. Ahí estaremos. Esto ha sido Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.